0: Swiss German Storytime mit dem Thomas. Kapitel 1 Der alte Seehund im Admiral Bembo Der Gutsherr Trelawney, der Dr. Livesey und die übrigen Herren haben mit Betten unsere Fahrt auf die vo von Anfang bis Schluss zu beschreiben und dabei nichts zu verschwiegen, ausser die genaue Lage der Insel. Und zwar nur darum, weil jetzt noch ungehobene Schätze dort vorhanden sind. So habe ich die Federe ergriffen und versetze mich zurück in die Zeit, wo mein Vater den Gasthof zum Admiral Bembo gehalten hat. Und wo der brautbrennte alte Seemann mit der Säbelnarbe im Gesicht sehr erste Mal unter unserem Dach gewohnt hat. Ich erinnere mich an den Mann, wie wenn es gestern gesehen wäre, wie eine neue Türe von unserem Haus hineinkam ist, während seine Schifferkiste auf einem Schiebkarre nachgefahren worden ist. Ein grosser, stache, schwerer, nussbrauner Mann. Sein teeriger Zopf ist ihm im Nacken über seinen fleckigen blauen Rock abgegangen. Seine Hände sind schwierig und rissig mit abgebrochenen, schwarzen Fingernägel. Und die wo die sich über die einen Back gezogen hat, ist von einer dreckigen weißen Farbe gewesen. Er hat in der Wirtschaft umgeschaut und hat dabei vor sich herpfiffen. Dann hat er sein alte Schiffe verliert das wo er später so hüfig gesungen hat. 15 Mann beides toten Kist. johoho, Und ne Puddel, Pudel rum. In der zittrigen, hohen Stimme, wo so tönt, wie wenn man ein Ankerwinde drehen würde. Dann hat er mit einem Knibbel so dick wie eine Handspieche gegen die Tür geschlagen. Und wo mein Vater für isch, hat der Barsch ein Glas herum verlangt. Wo dahin ihm worden wurde, hat er es langsam ausgetrunken. Wie ein Kenner, mit der Zunge den Geschmack nachprüfend und dabei hat er sich durch das Fenster, das strandklippe Strandklippen und durch das Wirtsschild angeschaut. Schließlich hat er gesehen, da ist eine nette Bucht und eine angenehm gelegene Grockbeiz. Hast du viel Gesellschaft, Mat? Min Vater hat ihm gseit, dass leider nur sehr wenig Gesellschaft käme. So? Ja, dann ist da der richtige Platz für mich. Hey, Dad, mein Mann! Hat er einem Mann wo der den Handkarre geschoben hat. Lade mal mini Kiste ab und bring sie ufe. Da will ich ein bisschen bleiben. Ich bin ein einfacher Mann. Rum und Speck und Eier. Weiter brauche ich nichts. Und außerdem die Klippen da draußen, zum das Schiff zu beobachten. Wie Sie mir können sagen können, Captain, können Sie mir sagen. Au oh ja, ich sehe schon, auf was sie rauswende. Da! Und er hat drei oder vier Goldstücke auf den Tisch geworfen. «Wenn ich da verzerrt habe, könnt Sie mir Bescheid sagen?» hat er gerufen. Und dabei hat er so stolz ausgesehen wie ein Admiral. Und in der Tat, so schlecht seine Kleider gesehen sind und so gemein seine Sprechweise, er hat durchaus nicht wie ein Mann ausgesehen, der vor einem Mast fährt, sondern ist offenbar ein Stürmer oder ein schiffer gesehen, der ist, dass man ihm korcht. Oder so hat es Schläge gegeben. Der Mann, der die Schubkarre gefahren hat, hat uns gesagt, die Postkutsche hätte ihn am Tag vorne am Royal George abgesetzt. Er hätte sich erkundigt, was für Gasthöfe an der Küste wären. Und wo er gehört hatte, dass man unser Haus lobe, und besonders, da vermute die wenigstens, wo man es ihm als einsam beschrieben hat, er beschlossen, bei uns Aufenthalt zu das ist alles, was wir über den Gast erfahren konnten. Er war ein schweigsamer Mann. Den Tag ist er an der Bucht oder auf der Klippe rumgelungen und hat durch sein Messingfernrohr über die See und den Strand geschaut. Der ganz Oben aber ist er in einer Ecke der Wirtsstube ganz nöch beim Feuer kockt und hat Rum und Wasser getrunken. Und zwar eine sehr steife Mischung. Wenn jemand ihn angeredet hat, hat er für gewöhnlich nichts geantwortet, sondern hat einfach mit einem wütigen Blick aufgeschaut und dort die Nase geblaset, wie durch ein Nebelhorn. Und wir und unsere Besucher haben bald gemerkt, dass man ihn besser in Ruhe hören sollte. Jeden Tag, wenn er von seiner Gang zurückkam ist, hat er gefragt, ob Seeleute auf der Landstrasse vorbeikommen sind. Am Anfang haben wir gedacht, er frage weil er sich noch die Gesellschaft von Kameraden sehne. Schliesslich aber haben wir gemerkt, dass er da im Gegenteil vermeiden möchte. Wenn ein Seemann im Admiral Bembo eingekehrt ist, wie es ab und zu vorkam ist, wenn Leute auf der Küchenstraße auf Bristol gegangen sind, so hat er ihn das verhängte Fensterli der Tür angeschaut, bevor er die Wettstube betreten hat. Und wenn so ein Seemann anwesend war, ist, hat er sich immer mauslich still verhalten. Von mir hat er auch kein Geheimnis aus dieser Sache gemacht, sondern hat mich im Gegenteil gewissermassen an seiner Anruhe beteiligt. Er hat mich nämlich eines Tages bis und mir versprochen, er wolle mir am ersten von jedem Monat ein silberiges vier penny stück geben, wenn ich nur mein Wetteraug noch einem Seema mit nur einem Bein offen halten würde. Und ihm, sobald er auftaucht, augenblicklich Bescheid gebe. Wenn amix der erste Monat da hier war und ich meinen Lohn vor ihm verlangt habe, dann ist es oft vorgekommen, dass er nur dort die Nase hat und mich mit einem wütigen Blick angeschaut hat. Aber bevor die Woche zu Ende war, hat er sich jedes Mal besser überlegt. Er hat mir das Vierpennystock gebracht und hat seinen Befehl, nach dem Seemann mit dem einen Bein ausgeschaut zu halten, wiederholt. Wie der Seema, mich in meinen Träumen verfolgt hat, muss ich kümsegen. In stürmischen Nächten, wenn der Wind die vier Ecke von unserem Haus geschüttelt hat und die Brandung in der Bucht gegen die Klippe donnernd ist, habe ich ihn in Tausenden gestalten und mit teuflischen Gesichtern gesehen. Bald ist das B am Kneu abgenommen bald dicht an der Hüfte und dann wieder ist ein ungeheures Geschöpf gesehen, immer nur ein einziges Bein hatte. Endes gesehen, wie er gejuckt und gesprungen ist und mir über Gräber und Hecken verfolgt hat, da war für mich der fürchterlichste Albtraum. Gewesen. So habe ich mein vier 4 penny eigentlich teuer zahlen, denn ich habe dafür die grässlichen Traumgeschichten in Kauf nehmen. Müssen. Wenn ich vor einem einbeinigen Seemann eine schreckliche Angst hatte, so habe ich dafür vor dem Captain selber weniger Furcht als andere, die ihn gekannt an Menge Ebenen hat er mehr Rum und Wasser zu sich genommen, als sein Kopf hätte vertragen können. Dann ist er manchmal, ohne sich um irgendeinen Menschen zu bekümmern, da gesessen und hat seine rauchlosen alten wilden Schiffenlieder gesungen. Manchmal aber hat er Ronde bestellt und hat die ganz zitternde Gesellschaft gezwungen, seine Geschichten anzuhören oder als Chor in seine Lieder einzufallen. Oft hat das Haus von dem Johoho und ne Buddel Buddel rum zittern. Alle Nachbarn haben aus voller Kehle mit dickstumme mit einer Todesangst im Leib. Und einer hat noch lauter als der andere gesungen, nur damit der Captain keine Bemerkung gemacht hat. Denn wenn er diese Anfälle het, dann war er der ungemütlichste vo der Welt. Dann hat er mit der Fuß auf den Tisch gehauen, und hat Ruhe befohlen. Wenn irgendeine Zwischenfrage gestellt worden ist, hat er sich fürchterlich aufgeregt. Manchmal aber noch mehr, wenn keine Fragen gestellt worden sind. Weil er dann geglaubt hat, Gesellschaft lasse sich nicht auf seine Geschichten. An het hat keiner die Stube verloren, bis er selber vom Trinken schläfrig worden ist und ins Bett daumledisch. ist. Am meisten Angst hat er den Leuten mit seiner Geschichte gemacht. Und allerdings sollen sie fürchterliche Geschichten sehen. Von Hängen, über die Blanken gehen lassen, von Stürmen auf hoher See und von den Schildkröteninseln und von wilden Gefechten und Taten und von Hefe in den westindischen Gewässern. Nach seiner eigenen Bericht hat er unter den grössten Verbrechen gelebt haben, wo Gott jemals zur See hat gehen lassen. Und die Worte, mit denen er die Geschichten erzählt hat, haben die guten Landsleute fast genauso entsetzt, wie die Verbrechen, von denen sie gehandelt haben. Mein Vater hat fortwährend gseit, ösen Gasthof würde zu Grund werden, weil die Leute bald noch mehr kommen würden, um sich anschnauzen und abemache, und dann mit zittrigen Gebeinen ins Bett zu gehen. Aber ich glaub, dass in Wirklichkeit seine Anwesenheit ösen Vorteil gebracht hat. Die Leute haben sich allerdings grauet, aber in der Rückerinnerung haben sie die Geschichte eigentlich gern ka. Es war eine angenehme Aufregung in ihrem stillen Landleben. Unter den jüngeren Leuten hat es so eine Partei gegeben, die voll Bewunderung von ihm geredet hat. Sie haben dann einen echten Seehund und eine richtig alte Teerjacke und so ähnlich genannt und haben gesehen, da wären gerade die Leute, die England auf See so gefürchtet machen. In einer Beziehung hat Öster der Käpt'n allerdings das Grund gerichtet. Er ist eine Woche nach der anderen geblieben, sodass die Goldstücke, die er auf den Tisch geworfen hat, schon längst verrechnet sind. Aber mein Vater konnte sich nie den Mut zusammenbringen und mehr Geld von ihm verlangen. Sobald er eine die Anspielung gemacht hat, hat der Käpt'n so laut dort nassen Nase bloset, dass es schon fast ein Brille war. und hat mein Vater so wütig angeschaut, dass der die Wirtstube verloren hat. Ich habe ihn noch solchen Abweisungen die und bin überzeugt, dass der Verdruss über seinen Gast und die Angst, in der er klebt hat, seinen allzu frühen unglücklichen Tod sehr beschleunigt hat. Während der ganzen Zeit, wo der Käpt'n bei uns gewohnt hat, hat er immer den gleichen Anzug gehabt. Nie hat er etwas daran geändert. Nur einmal hat er Strümpf von meiner Husierer gekauft wo sich eine von den Krempen von seinem Hut losgelöst hatte und abgegangen ist, hat er ihn so lo wie er gesehen ist, obwohl die Krempe ihn bei stachem Wind sehr belästigt hat. Ich sehe von meinen Augen aus seinen Rock, auf der er selber oben in seinem Zimmer einen Flick gesetzt hat, so oft wie er dafür nötig gehalten hat. Schlussendlich hat der ganze Rock nur aus Flick bestanden. Nie hat er einen Brief geschrieben, nie hat er ihn bekommen. Er hat mit keinem Menschen Wort geredet, außer mit den Nachbarn, wo zu uns in die Wirtschaft gekommen sind. Auch mit denen für nur, wenn er zu viel Raum getrunken hatte. Seine grosse Schifferkiste hat keiner von uns jemals offen gesehen. Nur ein einziges Mal hat ein Mensch gewagt, immer über den Mund zu fahren. Und das ist es in der letzten Zeit passiert, als mein armer Vater schon sehr krank war und dem Tod näher war. Der Dr. Liefsey kam an einem Nachmittag Sportestand Sportestunde, um noch nach dem Kranken zu schauen. Meine Mutter hat ihm ein bisschen zu essen gegeben und dann ist er in die Wirtsstube gegangen, um eine Pfeife zu rauchen, bis sis Ross vom Dorf zurückgebracht wurde. Weil wir haben im alten Admiral Bembo keine Stallungen gehabt. Ich bin mit dem Dr. in die Wirtsstube gegangen und ich erinnere mich noch, dass mir der Unterschied zwischen einem sauberen, munteren Dr. mit seiner Schneewiesen Gepuderten Perücken, seiner höllenschwarzen Augen und seinem liebenswürdigen Benehmen und der plumpen Landleuten aufgefallen ist. Besonders aber der Gegensatz zum dreckigen, zelumpten alten Pirat, der stach angetrunken, wenn seinem Tisch gesessen ist und Dellbögen aufgestützt hat. Plötzlich hat er angefangen, der Captain nämlich, sein ewiges Lied zu brüllen. «Fünfzehn Mann bei des toten Kist, johoho, und ne Puddel, puddel rum. Suff und der Teufel holten den Rest, johoho, und ne Puddel, puddel rum. Am Anfang habe i vermutet, des toten Kist, seh die grosse Schifferkiste oben im Vorzimmer. Und i hasi si in meinen Träum mit dem einbeinigen Schiffer in Verbindung gebracht. Inzwischen aber haben wir schon alle aufgehört, auf sein Singen zu achten. An dem Abend war Lied nur am Dr. Livsey neu gesehen. Und ich habe bemerkt, dass es auf ihn keinen angenehmen Eindruck gemacht hat, weil er einen Augenblick ganz ärgerlich ausgesehen hat, bevor er es im Gespräch mit dem alten Gärtner Taylor weitergemacht hat, mit dem er sich über ein neues Mittel gegen Gliederis unterhalten hat. Der Käpt'n ist bei seinem eigenen Lied lustig geworden und hat schlussendlich mit der Faust vor sich auf den Tisch geschlagen. Wir alle haben gewusst, dass er damit den Anwesenden schweigen schwiegerbefehler Alle haben sofort aufgehört zu reden, mit Ausnahme vom Dr. Livesey. Der hat ruhig weitergeredet, indem er zwischen jedem zweiten oder dritten Wort einen kurzen Zug aus seiner Pfeife eine Weile hat der Käpt'n ihn angestarrt, hat wieder mit der flachen Hand auf den Tisch geschlagen, hat ihn noch grimmiger angestarrt und endlich mit einem gemeinen Fluch geschrauen, Ruhe da unter Deck! Hen Sie etwas zu mir gesagt, Herr? hat der Doktor gesagt. Und wo der Kerl ihm mit einem neuen Fluch gesagt hat, das wäre allerdings der Fall, hat der Doktor geantwortet, Ich habe Ihnen nur eins zu sagen, Herr. Wenn sie mit dem Umtrinken so weitermachen, wird die Welt bald von einer dreckigen Schuft befreit Sie. Die Wut des alten Kerl war schrecklich zum Anschauen. Er ist aufgegumpelt, hat den Matrosenklappmesser gezogen, hat es aufgemacht, hat auf der offenen Handfläche geschwungen und dem Doktor droht, er wäre in an die Wand zu Der aber hat sich nicht einmal bewegt. Er hat wie vorne über die Schultern aus zum Captain geredet und mit der gleichen ruhigen Stimme gesagt, ziemlich laut, dass alle im Zimmer ihn hend gehören aber ganz gelassen. Wenn ihr nicht augenblicklich das Messer in die Tasche steckt, so gebe ich euch mein Wort drauf. Nach der nächsten Gerichtssitzung hange ihr am Galgen. Dann haben sich ihre Blick gekreuzt. Aber der Captain hat bald kleinbeig beigegeben, hat seine Waffe eingesteckt und sich wieder hergehockt, wobei er wie ein prügelter Hund knurrt hat. «Und jetzt noch etwas, mein Mann!» ist der Doktor vorgefahren. «Weil ich jetzt weiß, dass ein solcher Kerli in meinem Bezirk ist, so könnt ihr euch darauf verlassen, dass ich Tag und Nacht ein Auge auf euch haben werde. Ich bin nicht nur Arzt, ich bin auch Beamter. Und wenn ich auch nur die kleinste Beschwerde über euch höre, seg es auch nur wegen einer Unhöflichkeit wie heute Abend, so werde ich dafür die sorgen wissen, dass man euch am Kragen nimmt und abschiebt. Und jetzt genug! Bald darauf ist im Dr. Livesey sein Ross gebracht worden und er ist abgeritten. Der Käpt'n aber ist an dem Abend still und hat noch viel öbend nachher das Maul noch mehr aufgetaucht.